0: お母さんの役をどうするかって話でよりによって原田美恵子さんにするのと、うんうん、あの人は黒沢組もやってるし今村翔平もやってるしあの人を演出するのは大変だからやめた方がいいとさえ言ったんですけど<笑>ある対立があってそれを乗り越えることで今はもう絶大な信頼を得てるんで
1: すいやでも怖かったですよ。まず脚本の話をしてる時もとろっと黒沢さんはねみたいなのが出てくる<笑>ちょっとその名前出すの反則じゃないですかね<笑>
2: <笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ先週に引き続き今週も9月9日から全国公開される津田まさきさん原田美恵子さんがダブル主演を務める映画「百花」は川村監督が4作目となる小説「百花」を自ら監督脚本を手がけ映画化2人で生きてきた親子の愛と記憶と忘れられない事件をめぐる物語は川村監督自身のおばあさんとの思い出から生まれました出演は他に日本映画テレビプロデューサー協会の「奥田誠二さん東方の市川みなみさんスタジオジブリの石井智彦ささんんそして鈴木さんです
1: 現場でもやっぱりこうワンシーンワンカットで撮るっていうのがそのあなたはその手法を優先していて俳優を。重視してないんじゃないかっていうようになってすごいワンシーンワンカットって俳優が5分間とかやるんで集中力がいるからすごく疲れるんだとでしかもテイクを結構重ねたりもしたのでなんでワンテイク名で私は全力やってるの OK じゃないんだみたいなスタッフがみんないるところでわーっと大きい声で怒られてうわきたーみたいなこれだーみたいな
0: <笑>でもそれがあの映画のでもみその一つだよね
3: だって僕一番びっくりしたのはあの僕らの青春時代の原田美恵子がねはいやいや原田美恵子さんだって僕僕ですよ。ぐらいだん、ね、うか、ん、だからなんとかなそういうこうその時の姿ものすごくよく覚えてるしグラビアにもねもちろんなって出たりとかってましたしでその彼女がなんと地方庄の役やるわけでしょ、うん、結構びっくりしたんだよね、うん、これ。なるほどこれはねしょうがないよいやしょうがないっつったって、うん、年取ったんんだもん、ね、いや年取っても僕なんか変わんないと思ってるから<笑>、
1: は
3: い、と思ったらやっぱ変わってるんですよその彼女もその演技を超えたその何て言うのかな表情でもね彼女はあの何ホームへ行くじゃない、うん、あそこのシーンはね、うん
0: 、なんかちょっと変なドキドキがしたね。こ<ー>こんんなことやらされるんだ<笑><笑>いやまあそういうことで言うと見てきたから青春の
1: 殺人者がどうしたとかああでもなんか原田さんの持ってるそのなんか割とまあ今だった青春の彼女みたいなところもあるしまあ僕からしたら国民的お母さんみたいなイメージがある。
0: 国民的お母さんん
1: そうなですごいなんかちょっと母みたいな母性みたいなそこすごくあるんですけど一方で、ね、青春の殺人者とか愛を込う人とか見ると結構こう激しい人っていうか劇場の人っていう二面性がやっぱりありますよねそうですね原田さんでもその日本のどうしてもキャスティングメジャー映画のキャスティングってね10代20代のなんか人気者ばっかりじゃないですかそこがなんか映画としてその若干ワントーンになりがちだなっていうのもあったんで。で原田さん言われてよかったなと思ったのはそ,のそうやって喧嘩を何回かしてるうちに最後あなたにやりたいことは分かったと分かったとつまり私がつか疲れて何も考えなくなるのを待っているんだって、まあ、まさにそれが正解だったんですけど<笑>自分から言,言いたくなかったんで言わなかったんですけどただそれに対して分かって付き合うとだけど私はもう本当にこれが人生最後のチャンスだと思って死ぬ気でやってんだからあなたも本気でやってって言われて。まあなかなかねその本気をもらえることなんて人生に何回もないからでもねさっきの伝で言うとそうやって若い時わっとなってほんで、まあ、
0: 間があるわけでしょほ、うんで最後にこういうのにね最後の方でこういうのに巡り合うっていうのは彼女にとっては幸せだよね、うん
1: 、やっぱ山田監督ってほんとひ話聞くんですよ、うん、どう思うあの映画どう思ったどうだったって聞くし俳優のキャスティングの前もいろいろ聞くんですよあの子どう思うって言って是枝監督とかもあの一緒にいると結構相応の本当周りのスタッフの話聞いてるんであやっぱり自分でちゃんと選ぶ基準があれば聞くのに越したことはないよなとは思うんですけど、うん、宮崎監督って聞くんですかちなみにすごい聞くあっ水を傾くんですか、まあ、圧倒的にここで作ってると思ってましたけ
0: どもう新人の制作進行の一と言で絵コンテ書き直したりしますよね、えー、そう本当にそう,うすごいと思いますよ。んか映画監
1: 督っていうとすごいここで自分の作りたいものがあって、うん、そのって思われてるんですけど作家はそうかもしれないんですけど映画監督って人の話聞いて本当おいしいとこ取りをやっぱしてる人が面白いもの作ってるなって印象があって、うん、まあ宮崎さんでもそうなのかと思うと、うん
0: 。これはひとしそうですか。テーマとしては。
1: この映画で打っていく。まあ一つはその、まあ記憶の曖昧さっていうか、あの矛盾、記憶の。なんかその難しいところっていうのと、まあ。あとは当然、その記憶の象徴みたいな形のその認知症の。お母さんとの向き合いっていうところを。まあドラマ性はすごくあるので、さっきのワンシーンワンカット、ええ、ワンシーンワンカットって何のためにやるんですか。まあ4年前に短編映画を撮ったんですよ。それがどちらをって短編映画で、それがあのまあカヌーの短編のコンペに読んでもらえたんですけど、ちょっと風変わりな映画で、どちらをってタイトル通り、あの映画の中で二択が示されて。例えば雨が出てきてこの黄色いめたと青いアどっちを取るかっていう2択が示されてポンと次のカットに行ったら口の中に雨が入ってるどっちを選んだかどっちかを選んだことは分かるけどどっちを選んだか分からないってい状態が続くってまあ佐藤正彦さんと一緒に作った映画があってそれで呼んでもらえたんで今回もやっぱりなんか手法として面白いものを採用しようってところでまあ僕たちのこの今ラジオで喋ってる人生実人生にはカットがかからない。なんでワワンンンシーンワンカットでも今あの僕はこう鈴木さんと喋りながらさっきあのいただいたなり寿司のことを思い出してるんですけど<笑>頭は結構でたらめにいろんなことをまあ映画で言うとインサートって手法ですけど思い出しててその頭の働きと記憶の関係みたいなものをそのまま映像にしたらいいんじゃないかなっていうところがあってまあワンシーンワンカット。でかつさっき言った認知症のおばあちゃんがなんで卵をんで卵何個も買う人だったんですけど買ってしまうんだろうって時に時間の編集が起きててるんんじゃないかって思っ思たんですね頭の中ででも時間の編集が起きちゃってるんだけどそのおばあちゃんの中ではワンカットに見えてるので何個も買ってしまうその状態を表現するために明らかに客観で見るとエディットが行われてるのにワンカットでそれが見えるってことが認知症の人の頭の中で起こっていることなのかなっていうのを表現するためにワンシーンをカットそれうまくいってたよね選んでます、うん
0: 、だけど何しろ本当の時間だもんねそうですね、うん、それはつい見ちゃうよねまあ僕なんかそういうの好きだから高畑勲っていう人がいて<ー>これでね「赤毛の案」ってアニメーション第1話。そうマシューとマリラっていうのがいて駅へ子供を迎えに行くそしたらそれが本当は男の子だったのに女の子だったこの話をね、まあ、これ見るとすぐ分かるんですけれど、まあ、30分枠だから30分の話を30分でやったんだよね。ワンシーンワンカットとはちょっと違うんだけれどただそれによってね何でしょう迎えに行ってねあの家を出て迎えに行くその駅で一方彼女は待ってるそれで男の子じゃなくて女の子だって分かるでやってるうちにね普通だったら家まで届けなきゃいけないのに届かないんだよ
1: ね。うん、<笑>なるほど30分ですから
0: ねそういうやつってやっぱ面白いんだよね。でまあこれ実はねそれにねガーンと来てねアニメーション界入った押し守るっていうのがいるんだけれど
1: スーパーマーケットはね
0: おしりさんを放送させますよねしたよねあれ
1: そうですねイノセンスですかね言っちゃうとイノセンス繰り返されるシーンあ今言われてわかったバレちゃうんだよなここ来るとバレんのやから味噌
3: 口との
0: 差で味噌口監督はワンカットの中にセリフその他といろんな情報を込めるけど今回やっぱり川村さんはそれやってないよねいなんか別なこととやろうとしてるよねって指摘ししてましたよね、うん、あそうだっ
1: けなんかこう星井さんの「イノセンス」とか、うん、あとあの紺聡監督の「パプリカ」とかあ,、うん、あとまあ高畑監督でいうとあの「かぐや姫」の時にこうこの赤ちゃんがこう立つまでを<ー>。うんワンカットでやってて、うん、つまりそあそこで時間の嘘が起きてるんだけど見てる方としてはこう実時間で見させられるっていうこう常に、うん、時間の嘘があるとすごいハッとするんですよね、
0: まあ、高さん好きででしたねアニメーションでありながらだからもう主人公の太鼓もう働いてるわけだけど田舎のお姉ちゃんに電話そうう電話する時ねえ電話の内容はどうでもよくて女の人っていうのは若い女の子は電話する時何をしてるのかそれを延々やろうとする<笑>これでアニメーションでこんなことやるんだと思って<笑>びっくりした覚えがあるけどね
1: アニメでだからワンシーンワンカットってく苦行じゃないですかそ作画を安定させるのがだから実写としての勝負権としてワンシーンワンカットを選んだところがあって安野さんなんかはその真逆でアングルとカット割ででで攻め込んでるわけですよねだからなんかすごいそこは逆のことやってみようとかあと実際僕のおばあちゃんが話しててその最初行ったらすごいちゃんとしてるんだけどだんだんなんか訳わかんなくなってきてでまたなんか2分後ぐらいにまたちゃんとして喋ってるみたいな。なんかあの天気模様雲がどんどん晴れたりみたいな感じなんでそれがじゃあワンシーンでワンカットで割らずに原田さんがそれやったらすごいその僕が見てた時のあの感じ実時間の中で人間が老いたり若返ったりするっていうのをそれよよくできたね見せたいなっていうのはありましたなんかそのアルゴリズム化できないものが貴重な時代だと思っていて。天あとあのたき火とかで何か人のだからその僕もばあちゃんずっと見ちゃったんですよねその頃この人は今何歳ぐらいの時間を生きてるのかなみたいな,なんかそういうのを映画体験として見てもらえたら面白いのかなと思ってたんですけどねなんかそういうのは面
0: 白
3: いよね映,映画でなきゃできないっていうのか。あれちょっと1個聞こうと思ったんだけど、うん、その監修にせ先生の名前があれ入っているのはど,、はい、どの辺を監修してもらったんです要するにそのお医者さんの。その認知症そうう
1: 小説を書いた時にも相当いろんな先生とかいろんなその介護施設のあのに行ったんですよで、うん、やっぱりまだ正解が固まってないジャンルなんですよね。うん、どういういいい治療をしたらいいとか、うんどういういいい介護がいいのか例えば鍵を二重にして絶対に外に出ないように例えば安全のためにそうしてる施設もあれば、うん、僕が小説で書いたのはもう鍵も段差も何もないもう出て,出てっても仕方がないっていう施設を書いたんですけど、うん、でもそれは考え方によってはいろんなことがあって、うん、まあ例えば二重の鍵が入ってて。そこで一日中そこにいなきゃいけないって結構健常の僕らでも、うん、いやそこら辺の喫茶店に10時間いてくださいって言われたらちょっとおかしくなっちゃうじゃないですか。だからなんか、まあ、そういう考え方もあるんだなっていう、うん、その危ないこととトレードオフっていうか、うん、その柵とかその閉じ込めるっていうことと、うん、中にいることによってストレスどっちがいいのかみたいな議論はずっとされていて、うん、そういうことをまあ映画の方
3: はそのやっぱりそういうなてとか途中で
1: そのお医者さんのなんか意見みたいなのはなんか参考にしたりとかしたのそうですね結構そのお医者さんの話を聞きながらはやってましたけどね
0: 。主人公が
1: プロデュースしてい
0: る AI シンガーがね、うんうん、まさにヒットの法則とアルゴリズムを詰め込んで、うんうんねえあらゆるメモリーを全部注入して作ったら結果売れなかったっていうねあれも一つのメタファーですよね<笑>ああ忘れるっていうのを入れとけばよかったみたいなこと言ってたよね確か忘れた方が人らしいんだっていうのが多分もう一つのテーマだなという,、ね、う気はしますよねまああの三島由紀夫がね自分の身に起きたことを全部覚えてたら、ね、頭おかしくなるっつって。うだけみんなね自立してやられてる時にね。そうなんでいいこと言いますね。やっぱり奥田さんとは物が違うんでしょうね。そんな比較しないで
3: 大丈夫です。比較してない。あそうですね。奥田さん忘れるの
0: 得意で
1: すか忘れ
0: るの得意な人の方が
3: 壊れない
1: ですよね。いやでもなんかやっぱ人が持てる記憶の荷物の量っていうのはなんか決まってる気がして、その限界を突破、その調力おかしくなっちゃう。溢れちゃった人がちょっとメンタルを壊してる印象もあって、結構今そのスマホの登場によってこう。メモリ機能が外注できるから、もう無限に持てるじゃないですか？人の名前とかスケジュールとかずっとこう増えていく。一方でま仕事も増大をしてますよね。だからね。で、その記憶が手放せなくなってるから。まあ多分そこで。その人間の本来を持っているキャパシティをオーバーして壊れちゃう人も増えてるのかなって印象がありますけ
0: ど、ね、日のの問題ってのは現代的ななテーマなん
3: だね昔はそんなに長生きしなかったけれども、ね、その長生きするようになってでそうすると本来だったらねあの子の父親も67で亡くなってたりしてたんで、ね、もうすぐその年を超えるか超えないかっていうのがねあるんですけどもそのなんかそういう。ことが今まで何もなったかな長く生きなければいろんな問題も起きなかったことが長く生きれる生きられることになっちゃったってでいろんなことが起きてくるっていうのか今まで経験したことないことが起きてくるわけでしょ
1: いやそうなんですよだから原作には書いたんですけど元々人間は50年しか生きられなかったからがんってなかったとで長生きするようになったら癌が,が出てきたとで、うん、癌を治療できるようになったら今度認知症が増えるから、うん、で、まあ、人間は結局何かとは戦わなきゃいけないんだっていうことをまあ原作で書いてるんですけど
3: それはそれそれそれ誰かの言葉じゃなくてお医者さんから言われたんです言われたやつなんだ、はい、それは面白
1: いね別に認知症を克服できてもまた別の病気が多分あるんだろうって言ってましたね、うん、でも結構だから忘れるっていうこと自体をすごいだからみんなネガティブに思ってるし、うん認知の恐怖って思うにそこからくるんですけどいや忘れられないから壊れてる人もいっぱいいるんだよなっていうか忘れるっていうのはなんかものを作ったりとか人間の個性を生むのにすごい重要な機能なんでやっぱりなんかそういう観点をひっくり返すみたいなことはやってみたらいいなとは思って作ったところありますよね。小説をを書書書くとか物語さ、まあ、さんんもいいててまますすしけど自分の記憶かからしか出てこないんですよ、うん、オリジナルストーリーって絶対、うん、記憶しかガス要するにもう石油みたいなもんなんでだけどその記憶を書くうちに捏造だったりうろ覚えで書いたりとか、うん、それが起こることで物語化するのですごい宮崎さんに言われたことはなんかがてんがいったっていうか、うん、じゃあその20さっき杉さんがおっしゃった20が20正確に覚えててそれを書いても面白くも何ともなくて。うん五個々の欠損した部分を、その捏造すると。変な意味。ああ、そういうこ
0: とだ
3: よね。
0: でもね、宮さんの場合はね、俺はまあ知ってるから、まあこういう場合でも喋っちゃうけど。<笑>やっぱり高畑勲の影響なんですよ。あ<ー>高橋さんが、あの覚えることを、徹底的に訓練したんですよ。これで質問見るじゃない。で、それを要素に分けて覚えるってって、これで言ってると、足りないって。ここれれももっっと増やさななきゃいいけなかったたたを何回も繰り返したみたいだからもうねどんな何が何でも
3: ね高橋さんと一緒に旅だけはしたくないて<笑>よく言ってたいやこれはね僕本当にね宮崎さんすごいなと思ったことが一つあってね代々木にあのみんなで住んでた時にあの近くに久石さんの,あの事務所があってで休憩で「僕の家がそばにあるから」って外から見にあの鈴木さんと宮崎さん来てねで中,中の。部屋はこうなってんだろうって宮崎さんが後で書くのそれをそしたらピッタリ当たっててそ
0: うマトリズ当てますよね,<っ>
3: ね
0: え高さ
3: の教育なんですよう,ん、うあ高さにそれ高さにそれ
0: 徹底的にやられたんだか,<笑>だからいいと思ったらすぐねマ、う
3: んま、マトリズ描けって、うん、そういうのマトリズがね正確で
1: なんか途中で鍵開けてなんか見たんじゃないかなぐらいのね本当そうねだからそこが今写真をデジタルで撮ってスマートフォンに入れた瞬間にああ終わりだよね終わりになっちゃってそのまとり図を書くっていう自分のアウトプットに変換するプロセスがめっちゃ大事だと思うんですよそこが落ちていってんのかなって感じはすごいするんですよねああでも皆さんのその時の何つったかな覚え方たるいや尋常じゃない、うん、
0: 窓の様式窓の様式だけでも一体何個あるかそれを全部覚えなきゃいけなかったって、うん、で自分で苦労したって言ってたしねすごいもん徹底してるほんで屋根の形でそれこそトイレはどこにあるシャワーはどこにあるって全部質問されるから鍛えられたたっって言
1: って言、ね、でもなんかよくだから映画を作る時に何したらいいんですかとかって学生に聞かれる時に言うんですけどなんかあのやっぱ映画を例えば人の映画を見るじゃないですか、うん。で何かかかに感感動動ししたたとすすするじじゃゃなないいいですかで感動したっていうのはお客さんじゃないですか作り手は何で感動したかっていうことを、まあ、高畑さんの言葉を借りるなら要素還元しなきゃいけなくてそれはカット割りで感動しているのか音楽で感動しているのか俳優の芝居で感動しているのかセリフで感動しているのかそのいずれかの組み合わせで感動しているのでそれを再現性がないといけないわけですよね。だからそれを多分キプロはもう1回見てどういう要素でできていて、それは、それを自分は作るときに思い出して。その自分作っているものにはめられるかっていうのが大事なんじゃないかなみたいな話をまあすることがあって。まあ、なんか、まあ、その通
0: りだよね、うん。皆さんならそれやってるもん。感心しますよ。要するに、高橋さんに言ったことを過剰に受け止めた。それによってね、記憶力は明らかに良くなってる。その再現性たりはすごいですよ。
1: なんか記憶とそのうろ覚えのバランスで物作りって何かずっとできてるんでそ,そこ自体を映画にしてみたいなみたいな百科をやっていて例えば音楽とかもみんなが知ってるバッハの曲とかシューマンの曲があってそのメロディーがなんか壊れたたとかミスタッチしににに人っってそっちに気,気になるんですよねずっと聴いてるメロディーが子供が弾き間違えたって時にすごく気になる。その弾き間違いがそのまま展開していって違う曲になるっていうのを今回やってるんですけど、まあ、
0: あのピアノそそそのののものがううだったたよねな、うん、なんですよど、うん、あれはドキンとしたん
1: ,なんかそういうみんなが覚えてる曲だからこそそれが覚えてるものと違う形状で出てきた時に<う>なんか怖いって感情と途中からなんか気持ちよくなってくみたいなそういうのを結構その音楽でも,や音でもやりたいなと思ってやってたりしたんですよね。うん
2: 二週にわたってお送りしました川村監督のお話いかがだったでしょうか映画百科は9月9日より全国公開されますのでぜひ劇場に足をお運びください来週もお楽しみに
0: やっぱり認知症っていうのは現代的なテーマだったのも非常によくわかったしそれを関係ないってことはほっとけないもん、ねそういういしたらものすごく、ね、みんなが自分の問題として捉えられるっていうのかで日常的に経験してることだから
1: んかこう今までの認知症の映画ってなんかまあ、うん、いろいろありましたけど「あのうん、アイ・アムール」とか「ファーザー」とかなんかすごいあの割とリアルじゃないですか表現がだからなんかそこを、うん、あのイノセンスとかパプリカみたいな映像を入れたかったんですよねそれでまあああいう表現になってい,、ね、いやところど
0: ころ入るあのね、うん、ちっちゃなショットがすごかった<笑>
1: そうなんですよね、うん、あ良かった、うん、なんかやっぱ押井監督が大好きなのであの押井監督のあの苦鬱っていうか、うん、人は体でできているのか記憶でできているのかっていうのが一貫したテーマであると思うんですけど、うんまあ、今回は僕の作品は完全にそれなんで「バーチャルヒューマン」っていう記憶だけをこう詰め込んだ人間が人間なのかみたいなで目の前の母ちゃんはどんどん記憶を失っていくけどそれは人間なのかみたいな。人間じゃないのかみたいなのにそう興味があったんで
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニージャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました